0: Bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Existimos para que personas puedan conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir su propósito y hacer la diferencia. Estamos tan contentos de que estás aquí con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Buenos días, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Hey, estoy tan contento de estar aquí hoy en esta mañana. Y si estás aquí por primera vez, bienvenido a casa. Y si nos estás viendo por online, hey, te amamos, familia online. Y un shout-out especial uh, a mi amigo desde Waxahatch y mi, mi peluquero, José. Glad you're watching, bro. Uh, y es tan bueno de estar uh, de regreso aquí en Conroe. Y si no me conocen, Uh, para los que no me conocen, mi nombre es Randy Jacobi. Soy parte de nuestro equipo aquí en Gracia Abundante. Y si no me ha visto, es porque tengo desde agosto estudiando en Dallas en la universidad. Y gracias a Dios, ya terminé mi primer semestre. Con, con ayuno y oración, pasé la clase de matemáticas, Gloria. Adiós. Y antes de empezar, quiero agradecer a nuestros pastores por darme la oportunidad de traer la palabra hoy en esta mañana. Gracias por todo lo que hacen. We love you guys. Thank you. Y so, estamos en la temporada navideña y la razón por la que celebramos Nav Navidad es porque Dios nos dio el regalo más grande. Y en Navidad, nosotros damos regalos porque Dios nos regaló a su hijo Jesús y estamos en la segunda parte de nuestra serie llamada Dios con nosotros y estamos mirando las diferentes formas en que podemos uh, en que podemos experimentar la presencia de Dios en las diferentes temporadas de nuestras vidas y escogimos llamarle a la serie Dios con nosotros porque lo vemos en Mateo 1.23 Mateo 1.23 Dice La Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y lo llamarán Emanuel Que significa Dios con nosotros Y la semana pasada hablamos sobre Cómo podemos experimentar la presencia de Dios en el valle Y por qué no le damos un aplauso al Pastor Jay Por compartir un mensaje tan bueno que impactó mi vida, y si estuviste con nosotros, probablemente te recuerdes que el pastor Jay dijo, disfrutamos de Dios cuando las cosas van bien, pero llegamos a conocerlo íntimamente en el valle. Y hoy quiero hablar sobre otro lugar que vemos en las Escrituras, y ese lugar es el desierto. So, ¿Cómo experimentamos la presencia de Dios en el desierto? El desierto es... Diferente que el valle Porque el tiempo en el desierto dura mucho más El desierto es un lugar seco Un lugar donde uno se puede sentir Muy solo Y una de las imágenes que vemos Sobre el desierto Es caminando en el desierto Y cuando estamos caminando En el desierto Muchas veces Nos podemos preguntar ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a a terminar eso y algunos de ustedes en ese momento podrían estar en un, un tipo de desierto y caminamos por la vida y nos encontramos en, en esos problemas que a veces nomás siguen siguen y siguen y a veces nos sentimos solos nos sentimos perdidos y sentimos que nadie entiende por lo que estamos pasando y puedo ser el primero en decir que yo también me he sentido así Pero, eh, un pasaje que, que estamos a punto de leer es un pasaje muy especial. Este pasaje que voy a leer, uh, encontramos a Jesús siendo bautizado. Pero lo que vemos es que el Hijo de Dios está a punto de ser tentado por el enemigo. Marcos 1 dice, Cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, «Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo». Y vemos este momento especial, pero luego inmediatamente Jesús ni pudo celebrar o nada. Está siendo enviado al desierto para ser tentado por Satanás. Dice, «Inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto». Donde pasó 40 días y era tentado por Satanás Y algunos de ustedes a lo mejor pueden relacionarse con esto Pero como cristianos tenemos que tener esas experiencias Donde nos sentimos como si estamos en el desierto Y hay algo del desierto que todos nosotros debemos experimentar Porque es solo en el desierto donde realmente podemos apreciar la agua. El, el desierto es un lugar que nos desespera y tal vez en esta mañana tú te encuentres en un desierto. A lo mejor las cosas iban muy bien y luego descubriste que alguien no estaba siendo honesto contigo y la nada estás en un desierto. Te sientes desesperado y has tratado de decirle a la gente cómo te sientes, pero parece que nadie entiende que te sientes solo y últimamente me, me he dado cuenta que nosotros nos enfocamos tanto en el dolor que nos olvidamos de las promesas de Dios y tienes que dejar de pensar en tus problemas y necesitas enfocarte en lo que hay dentro de ti y no estoy hablando de tus propias fuerzas Sino que estoy hablando del Espíritu Santo Que vive dentro de cada uno de nosotros La Biblia dice Porque el que está en ustedes es más poderoso Que el que está en el mundo La Biblia también dice Concéntrense en todo lo que es verdadero Todo lo honor honorable Todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Pero ¿por qué nos dice esto esa escritura? Es porque, porque los pensamientos producen palabras, las palabras producen acciones, las acciones producen hábito, los hábitos producen carácter y el carácter produce tu destino. Y si, si estás tomando notas, lo voy, a repetir, lo voy a repetir otra vez, dice, por... Los pensamientos producen palabras, las palabras producen acciones, las acciones producen hábito, los hábitos producen carácter y el carácter produce tu destino. Y a veces nos olvidamos que las promesas de Dios incluyen dolor, vienen con dolor, casi todas las promesas tienen dolor. Salmos 9 dice, el Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos Difíciles. Y muchas veces uh, leemos esos pasajes y decimos, el Señor es mi refugio y es mi lugar seguro, es un lugar seguro. Pero nos olvidamos del resto del versículo, es, es un refugio para los oprimidos. ¿Qué significa eso? Que en tu vida van a haber tiempos donde eres oprimido o un lugar seguro en tiempos difíciles. Eso significa que en tu vida van a haber tiempos difíciles. Primera de Pedro dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Y leemos eso y decimos, Él cuida de mí y sí cuida de nosotros, pero nos olvidamos de la parte donde dice preocupaciones y ansiedades. En esta vida nos vamos a preocupar y en esta vida probablemente vamos a, a tener que um, vivir con ansiedad. Oh, se, segunda de Corintios 12.9 dice, Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. So, no importa quién seas, cada uno de nosotros aquí necesitamos de la gracia de Dios. Y la vida es difícil... Pero El problema que veo es que muchos de nosotros nos damos por vencidos muy pronto. Y si quieres ver la victoria en tu vida, entonces tienes que seguir luchando. No creas que vas a morir en el desierto. Como dije, la vida es difícil. ¿Amén? Pero lo que quiero que sepas es que Dios nunca te dará una vida que lo haga a Él innecesario. Dios nunca te dará una vida que lo haga a Él necesario. Y he escuchado a muchas personas decir, Dios nunca te daría algo que no puedes soportar. I'm sorry en ser la persona que te dice, pero eso no, no es verdad. Es, ese versículo es tomado, es tomado fuera de contexto. Primera de Corintios 10.13 dice, Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar está hablando de la tentación sigue diciendo más bien cuando llegue la tentación él les dará también una salida a fin de que puedan resistir So, no es que Dios nunca te daría algo que no puedes soportar sino que Dios nunca te dará una vida que lo haga a él innecesario le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. no sé ustedes pero yo no podría soportar eso pero lo que quiero hacer hoy es compartir un pensamiento oh, Y vamos a seguir regresando a ese pensamiento durante el mensaje Y el pensamiento es Tu necesidad más profunda se convierte en un regalo Cuando te hace depender de Dios Tu necesidad más profunda se convierte en un regalo Cuando te hace depender de Dios Y les voy a mostrar una historia en el antiguo testamento donde podemos ver eso y Dios usó al profeta Elías de muchas maneras Pero la historia que vamos a leer es, en la historia lo vemos experimentar la gloria de Dios e inmediatamente lo vemos correr al desierto en el desierto está desesperado está deprimido se siente solo y teme por su vida Primera vez dice, cable contó con toda Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió a un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esa hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su creado. Y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morir. Luego dice las palabras que yo pienso que muchos de nosotros hemos dicho en alguna vez en nuestra vida. Dijo, estoy harto Señor. Protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y si has estado en la iglesia por un tiempo, tú sabes que Elías era un hombre de fe. Era un hombre de valor, pero finalmente dijo, estoy harto, Señor. Estoy seguro que en un grupo de ese tamaño hay algunas personas aquí que han, que han dicho, estoy harto, Señor. Ese este profeta experimentó la protección de Dios, ese profeta experimentó la provisión de Dios. Él conocía lo que era la presencia de Dios, pero cuando una mujer lo amenazó, Elías corrió. Algunos de ustedes se sienten así en este momento Estoy harto Señor, hizo lo mejor que pude Pero lo mejor no fue suficiente Y cuando yo estaba en la escuela de ministerio uh, Hubo un líder cristiano que vino y enseñó una de mis clases Y nos habló sobre cómo permanecer fuerte cuando estás cansado Dijo que, que mucha gente hoy en día no está cansada porque si estuvieran cansados, dormir les ayudaría a recuperar su energía. Muchas personas hoy en día se despiertan y se sienten aún más cansados que antes. Luego dijo, si eso te pasa, no estás cansado, estás espiritualmente agotado. So, no solo estás cansado, a lo mejor lo que necesitas es la presencia de Dios. Lo que necesitas es un momento íntimo donde te encuentres con Él. Y quizás si sí necesitas dormir, pero aún más que el descanso físico, lo, lo que necesitas es un encuentro con la gracia de Dios. Y eso es lo que dijo David en el Salmo 23. Dijo, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. So no, so, no solo soy cansado, sino que necesito restauración. So, so ¿Qué hace Dios en esta historia? Lo que me encanta es que Dios no le, pre, no le predica un mensaje largo diciéndole que es, es toda su culpa, no le da 10 no versículos para memorizar, no le pregunta dónde está tu fe, sino que Dios le dice que coma y descanse. Primera Reyes dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. So, lo que vemos aquí es que a veces lo más espiritual que puedes hacer es descansar en la presencia de Dios. A veces lo más espiritual que puedes hacer es dejar que Dios restaure tu alma. Y sigue diciendo primera Reyes, dice el ángel del Señor regresó. Y me encanta esto porque no sé ustedes, pero a veces yo, yo no entiendo las cosas de la primera. Pero lo que vemos aquí es que Dios sigue regresando porque la, la presencia de Dios nos sigue persiguiendo Algunos de ustedes que están aquí Hoy sentados en esta mañana Porque la presencia de Dios Te sigue persiguiendo Luego sigue diciendo Y tocándolo le dijo Levántate y come Porque te espera un largo viaje Elías levantó y comió y bebió Una vez fortalecido por aquella comida Viajó 40 días y 40 noches Hasta que llegó a Oreb El monte de Dios Ahí pasó la noche en una cueva, el Señor se le aparece a Elías, más, ta, más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Y yo siento que a veces Dios nos habla a uno de nosotros de esa manera. ¿Qué estás haciendo aquí? Eres mejor que eso. Tienes acceso a mí, pero sigues huyendo. Y Elías responde, me consume mi amor por ti, Señor Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Vemos aquí que Elías está en un desierto espiritual. Nadie lo entiende, está solo y está deprimido. Y Dios se encuentra con él en medio de su necesidad más profunda porque Dios trae sanidad en medio del dolor y por eso espero que entiendas que tu necesidad más profunda se convierte en un regalo cuando te hace depender de Dios seguimos leyendo dice el Señor lo ordenó sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí como heraldo del Señor <coughs> vino un viento recio Tan violento que partió las montañas e hizo ánicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, y después del fuego vino un suave murmullo cuando la vida es tan difícil ¿por qué susurra a Dios? si Dios quiere que lo escuchemos ¿por qué susurra? ¿por qué, por qué no grita? Yo, yo pienso que Dios no grita porque Él está cerca porque como estás cerca lo puedes escuchar no tiene necesidad de estar gritando. No grita porque Él está ahí contigo. Y el diablo grita sus mentiras, pero Dios susurra su verdad. Y su palabra dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Él ha estado contigo en cada momento. Si has perdido tu esperanza y, y tu corazón está quebrantado, déjame decirte dónde nos dice la Escritura que Él está este salmo dice, el Señor está cerca, cerca de los que de de corazón y salva a los de espíritu, a los de espíritu abatido. David también dice, aun cuando yo pas, pasé por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. So, aunque yo camine por el valle, el valle no es mi destino. Y me encanta como dice, porque tú estás a mi lado. O sea, Dios está... Con nosotros, Salmos también sigue diciendo: Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo la tumba, allí, está, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Eso nos muestra que la presencia de Dios está cerca, está tan cerca que su mano puede sostenerte y su mano te puede guiar. Luego, Entonces, un día descubres que tu necesidad más profunda se convierte en un regalo cuando te hace depender de Dios. Y también podemos ver esta verdad en, en Juan 11, que si has estado en la iglesia por un tiempo, conoces la, la de la resurrección de Lázaro. Dice así: dice un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia Dijo la enfermedad de Lázaro No acabará en muerte Al contrario sucedió para la gloria de Dios A fin de que el Hijo de Dios Reciba gloria como resultado Y si conoces la historia Sabes que unos días después Lázaro murió Pero no fue Jesús el que dijo La enfermedad de Lázaro No acabará en muerte Jesús por, ¿por qué Dirías que no acabará en muerte si Lázaro está muerto. ¿Por qué dirías que yo no me voy a morir? ¿O ¿Por qué dirías que estar caminando en el desierto no, no iba a traer dolor o no me iba a sentir solo? Pero eso no es lo que dijo. No dijo que no iba a morir. Dijo que la situación no terminaría en muerte. Eh, el problema es que muchos de nosotros... Nos enfocamos en el problema Y no nos enfocamos en la promesa Pero cuando todo lo que ves tú Es el problema Todo lo que vas a ver Es el problema Pero tienes que recordar Que lo que Él dijo es más grande Que lo que tú estás viendo Sigue. Juan 16, 33 dice Yo les he dicho esas cosas Para que en mí en paz Esa es una promesa en este mundo afrontarán aflicciones, este es el problema, pero anímense, yo he vencido al mundo y ese es el milagro. Pero caminando en el desierto siempre tiene una promesa por un lado y un milagro por el otro, pero estar allí en medio, atrapado en medio, es uno de, de los lugares más difíciles en estar pero tu trabajo es seguir caminando. Tu trabajo es seguir adelante. Porque Dios no te ha llamado a detenerte en el desierto. Y Marta, Marta hace algo tan interesante que cuando lo estaba leyendo, porque solo me sabía la parte así que antes me enseñaban aquí con, con los niños cuando estaba creciendo en la iglesia. Pero cuando estaba leyendo eso dijo, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto Marta estaba enojada con Jesús. ¿Alguna vez alguien aquí ha estado enojado con el Señor? Está bien poder ser honesto. Dios no se va a enojar. Puedes decirle a Dios si tú estás enojado con Él. Me están mirando así como, ¿en serio? Yo pensaba que no. Tú puedes estar, tú le puedes decir cómo te sientes. Porque no puede ser nada más. ...más que sanar tu corazón... ...y se, se, seguimos leyendo dice... ...pero yo sé que a una hora... ...te dará todo lo que le pidas... ...so aunque Marta está enojada con Jesús... ...dice si hubieras estado aquí... ...mi hermano no habría muerto... ...imagínese si... ...si Jesús hubiera llegado... ...y dijo eso y dijo... ...lárgate Jesús... ...pero no es lo que hizo... ...dijo... ...si hubieras estado aquí... ...mi hermano no habría muerto... Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Ella no está diciendo, resucita a mi hermano. Pero sigue diciendo, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Pero Jesús está como, no, tú piensas que ya terminé, pero quiero resucitar a tu hermano y tú quieres que Jesús arregle tu problema antes de que muera pero Jesús quiere resucitar lo que ya está muerto porque quién recibe la gloria si se arregla el problema antes de que muera probablemente tú pero cuando Jesús resucita lo que está muerto todo lo que puedes decir es toda la gloria sea Dios solo Dios pudo hacer esto lo que me encanta es que ella nos está diciendo Señor, no se trata de lo que yo quiero ¿Hablaríamos de María, Marta y Lázaro si, si Lázaro no hubiera muerto? No sé, pero sé que Jesús los dejó ser parte de un milagro tan asombroso Como está diciendo, lo que me encanta es que ella está diciendo Señor, no se trata de lo que yo quiero Su hermano está muerto Like dead, muerto Ella está tan enojada con Jesús Pero en vez de enojarse con Jesús Y dejar que, que Jesús no arreglara el problema Ella se acerca a Él y deja el problema en sus manos Cuando te rindes y permites que Jesús haga lo que quiera hacer en tu, en tu situación Él nos enseña su poder Eso es lo que hizo ella Ella dijo no me gusta esto, me duele, estoy en un desierto, pero lo pongo en tus manos. ¿Por qué no te pones sobre tus pies conmigo? Y voy a terminar leyendo el versículo que leímos al principio del mensaje, que fue Mateo 1.23. Decía, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros y quiero terminar diciendo que Dios está contigo Dios está cerca no, no importa por lo que estés pasando no importa si estás por un valle o por un desierto Dios está contigo y lo voy a invitar a que pase al altar el día de hoy y a lo mejor estás pensando ni estoy caminando por un desierto pero estoy seguro que en algún día pasarás por allí y quiero decirte que nunca vamos a ver una victoria si no aprendemos a confiar en Dios si vamos a ver una victoria debemos entregarle todo a Dios y creer que Él está en el desierto con nosotros Él está en el desierto conmigo Él está en el valle conmigo y me gustaría orar por la iglesia porque sé que en esos tiempos a lo mejor esos tiempos navideños donde, donde todos están felices A lo mejor tú estás bien. Yo soy el único que se siente así Pero eso no es verdad so. Ahí donde está, cierra sus ojos Levante sus manos y, y quiero orar por la iglesia Decimos Dios Te agradezco por nuestra iglesia Y te agradezco por nuestras familias Sabes exactamente la situación Por la que mis hermanos estén atravesando te pido allí donde están esta mañana les recuerdes del amor que tú tienes para ellos les recuerdes del amor que tienes para ellos y que tú estás con nosotros, Dios con nosotros, está contigo hermano, está contigo vamos a seguir alabando muchas gracias por escuchar para escuchar más de esos mensajes asegúrate de seguir nuestra página y si te gustó lo que recibiste Asegúrate de compartir este mensaje Con uno de tus amigos Para conectarte con nosotros Síguenos en Instagram at Te amamos Y sabemos que lo mejor